0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marion Monet, directrice générale déléguée du groupe Agap Restauration qui regroupe plusieurs enseignes de restauration dont Flunch, Pizza Pie, Les Trois Brasseurs et bien d'autres encore. Marion nous éclaire sur la transition que connaît le secteur face aux enjeux sociétaux et environnementaux. Quels sont les nouveaux besoins des clients Quelles mesures mettre en place pour réduire le bilan carbone des restaurants Ou encore comment transformer en profondeur et durablement le secteur de la restauration L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Marion. Bonjour Laurent. Marion, merci de me recevoir ici dans tes bureaux au sein d'Agap Restauration. Alors Agap Restauration, c'est un groupe de restauration, comme son nom l'indique, dont tout le monde connaît, je suis sûr, au moins une En fait, c'est un
1: écosystème de restauration.
0: C'est un écosystème d'enseignes
1: de, restaur... de restauration qui travaillent ensemble.
0: Ah, alors ça c'est intéressant. Tu vas nous... alors, dans cet écosystème de restauration, on y trouve quoi Flunch
1: Flunch, trois brasseurs, trois brasseurs il restauranté, salad Enco, ouais. pizza pie. Ok.
0: C'est quoi la, la motivation même, ou comment on appelle ça, le klein c'est ça
1: Oui, d'Agap.
0: Oh, oui, d'Agap, oui. Qui
1: réunit toutes ces enseignes-là. Oui. Plus de goût pour plus de vie.
0: Plus de goût pour plus de vie, ça veut dire par là que finalement, d'une enseigne à une autre, on a certainement une catégorie de clients peut-être un peu différente. Mais on même... retrouve
1: des impulses hyper forts ouais. qui sont dans chacune de nos enseignes. Oui. Les hommes au cœur.
0: Mmh. L'humain. L'humain. Et puis là, on l'a vécu... On, euh... est mmh. on est un métier
1: d'homme et de femme. On est un métier d'homme et de femme à qui on peut réapprendre un métier, mmh. à qui on donne une seconde chance dans la vie professionnelle.
0: Donc c'est un rôle sociétal, c'est ça que tu un veux
1: dire C'est un rôle sociétal extrêmement fort, pour lequel euh, on tend à aller vers des partenariats de réinsertion professionnelle.
0: Mmh.
1: C'est un très beau métier.
0: Comment, euh, finalement, les, les collaborateurs qui captent cette deuxième chance le perçoit Est-ce que, du coup, il y a une forme de fierté d'appartenance à l'entreprise Est-ce que tu vois souvent des situations un peu bloquées qui se débloquent grâce à, à la réinsertion En fait, que... nos
1: restaurants, c'est des grandes familles. En ouais. fait. On, a des, on a des piliers et, des, et, et un socle commun de collaborateurs dans mmh. chacun de nos restaurants qui font que se crée une ambiance familiale mmh. et qui euh, montre euh, la création de liens et de la création de solidarité entre les collaborateurs. Donc ça, c'est extrêmement fort. C'est un métier qui est complètement décentralisé, qui est local. Hein, oui. Parce qu'on ne peut pas décider, ici, à zen de ce qui se passe à Pau. C'est impossible.
0: Clairement. Tu es directrice générale déléguée. Tu as vécu de plein fouet aussi, finalement, euh, cette, cette crise, au sein des différentes familles, telles que tu l'évoques là. Comment tu as anticipé tout cela ou alors Comment tu as subi ou comment tu as réagi pour que bah, les anciennes perdurent et que les, les, les gens puissent euh, se retrouver en, en famille le jour de la réouverture
1: la première chose, c'est la mobilisation des collaborateurs, en fait. Ce n'est pas que moi, oui. c'est toute, toute une équipe. Euh, oui. Toute une équipe et euh, les 10 000 collaborateurs d'Agap. Ça, oui. c'est essentiel. La première chose à laquelle on s'est euh, attaché, c'est quand même de protéger nos collaborateurs et nos, nos actifs. Oui. Donc, comme on a été fermé euh, par le gouvernement, on a dû fermer nos restaurants. Oui. Et ensuite, on a mis en place un certain nombre de tests pour quand même faire notre métier. Parce que les gens, ils ont besoin de se lever, et de se lever pour une et bonne oui. raison. Ah oui, et de, de nourrir leurs clients, finalement. Ouais. Et donc, chez Flunch, on a laissé les ateliers euh, pendant quelques semaines ouverts, les... parce qu'on a des ateliers qui font du traiteur, mmh. euh, pour aller livrer, notamment, le CHR de Lille. Ok. Euh, parce que leur propre cuisine était fermée, et que les médecins et les, et les soignants avaient besoin de pouvoir euh, s'alimenter correctement. Et donc, Flunch Traiteur a participé à cet euh, élan de solidarité vis-à-vis -vis des, des médecins et des, des personnels soignants. Euh, trois Brasseurs a ouvert en drive ces solutions de restauration.
0: Oui, donc trouver des solutions alternatives pour malgré tout garder cette dynamique de cette vieille dame, tu m'excuseras peut-être de, de l'expression, c'est ça Combien d'années 50, 50 ans, Flunch
1: fait ses 50 ans aujourd'hui.
0: Donc Flunch se transforme, les autres enseignes doivent se transformer ouais. aussi. Comment tu te transformes, une vieille dame, tu m'excuseras de ce mot sympathique finalement, comment tu transformes ce groupe cet écosystème de restaurants Alors,
1: nous, on, avec euh, le directeur général d'Agap Restauration, on a envisagé deux pivots. Un mmh. pivot stratégique, qui ouais. est passé de passer d'opérateur de restaurant à restaurer tous les moments et les lieux de vie. C'est-à-dire, ça consiste juste à se dire, on n'attend plus le client qui arrive dans nos restaurants.
0: Oui, parce que la, la chaîne de valeur, c'est quoi finalement, actuel ou, ou d'hier
1: Notre métier depuis 50 ans, c'est de trouver un site, mmh. de construire un restaurant, d'ouvrir un restaurant, de concevoir une carte de restauration, de recruter des, des cuisiniers et des serveurs, et d'attendre le client qui rentre en restaurant. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, et notamment avec la crise Covid, on a vu que finalement, les gens venaient plus du tout en restaurant, mmh. ou de moins en moins. Sauf à la réouverture, où là, on a vu un engouement avec un ouais. besoin de convivialité qui est juste énorme. Et donc, eh ben, on doit aller, euh, et ça c'est le pivot culturel mmh. de nos transformations, qui est de dire à nos collaborateurs, changez de regard, regardez comment vivent vos clients, regardez comment vous, vous vivez, regardez ce que, euh, les appétences produits, les appétences de recettes, et regardez ce dont ont besoin les clients et comment ils vivent dans leurs usages. Et de plus en plus, et on a vu l'explosion de toutes les plateformes de livraison mmh. de restauration, les clients ont besoin de pouvoir se sentir en sécurité chez eux, mais de manger quelque chose qui est cuisiné par
0: d'autres. Tu parles de sécurité, là on peut parler de sécurité ou d'équilibre, où il y a un rôle sur la, la qualité, l'hygiène, donc la sécurité alimentaire. Ça, c'est ce qui prédomine finalement euh, les marques de restauration du groupe Agape Oui, dans, euh... dans,
1: dans les piliers, dans le plus de goût pour ouais. plus de vie dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, on a un enjeu extrêmement fort qui est un pilier qui s'appelle les filières amont. Mmh où on a un niveau de traçabilité important et de progression dans la labellisation de, des filières que l'on utilise. On est en viande française, on est en poisson MSC, on est en fruits et légumes locaux. Bon, tout ça, c'est des marques de réassurance supplémentaires qui sont intimement appréhendées par nos collaborateurs parce que, en fait, euh, on a une mission euh, sociétale importante qui est de ne pas empoisonner les gens, de leur donner de la bonne nourriture. bien sûr. C'est la première chose c'est <rire> la base, et, la base ouais. et qui est appréhendée par le client parce que de plus en plus, il a besoin de cette traçabilité. De plus en plus, il a besoin de comprendre que euh, le restaurant dans lequel il va soigne et respecte ceux qui euh, produisent euh, la matière première que nous utilisons, donc les agriculteurs.
0: Marion, tu me parlais des enjeux, euh, des enjeux sociétaux. Du coup, quels sont les enjeux sociétaux auprès des collaborateurs et des clients au sein d'Agap Restauration
1: Ils sont doubles, en fait, je pense. Mmh. Euh, le premier, c'est qu'on est un formidable métier de réinsertion euh, et que donc on offre une seconde vie professionnelle à nos collaborateurs, mais pas n'importe comment, en les soignant et en prenant soin de leur bien-être. Nos collaborateurs, ce sont nos premiers convives en fait, ce sont, ce sont nos premiers clients et donc on se doit de les nourrir correctement et de leur donner un minimum de sensibilisation à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Je vous ai parlé de la traçabilité tout à l'heure sur euh, la qualité des produits euh, intrinsèques, mais il y a aussi l'autre chose, c'est la composition de l'assiette. Mmh. Euh, et ce qu'on sait, et ça c'est un impact environnemental supplémentaire, c'est que la viande rouge... Le nombre de vaches sur Terre, en fait, ouais. a un impact extrêmement fort sur euh, le, mmh. le carbone et euh, les, les gaz à effet de serre. Bien sûr. Dans les bilans carbone qu'on a pu faire, en fait, on se rend compte que dans les achats alimentaires, la viande rouge représente 7% de nos achats alimentaires. En mmh. revanche, elle représente 51% de l'impact carbone de nos achats alimentaires.
0: Le poids d'achat de la viande de bœuf, c'est 7%, qui représente 51% d'impact sur l'empreinte carbone qu'émet... Euh, les, achats les achats alimentaires dans une
1: chaîne de restauration. C'est considérable. C'est euh, considérable. Mmh. Et donc, nous avons un rôle sociétal et environnemental auprès de nos collaborateurs et de nos clients. C'est de les sensibiliser au fait que manger un peu moins de viande rouge pendant la semaine, d'abord c'est bon pour leur santé, mmh. parce que manger trop de viande rouge, euh, c'est prouvé, c'est moins bon pour la santé. Fait, ouais. Et deuxièmement, ça a un impact positif sur la planète. Et alors le problème, c'est qu'on ne peut pas stopper aujourd'hui le fait de donner de la viande rouge à manger parce que c'est ce que veulent les clients. Les gens ont envie de manger de la viande rouge. Mmh. Et donc on ne peut pas euh, stopper net cette offre-là.
0: C'est une question de culture quand même, d'acculturation.
1: Complètement, de sensibilisation sur du long terme. Mmh. Et donc ce que l'on fait, c'est qu'on introduit dans nos cartes de plus en plus de recettes VG. Mmh.
0: Tout ah simplement. Ouais, okay. et, et alors, du coup, tiens, ça, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça prend Est-ce que les recettes VG sont une tendance de fond qui... qui c'est une
1: tendance de fond. Maintenant, il faut, le, il faut les, les apprivoiser ou les composer mmh. de plus en plus qualitativement. Et, et donc, euh, par exemple, chez Trois Brasseurs, on travaille avec un, un industriel de la région qui s'appelle ouais. Next Food, ouais. qui est un ancien d'ailleurs euh, de chez Agap, mmh. parce que c'est lui qui a créé la marque Salad Co, et qui est parti euh, sur un autre projet pour euh, créer un steak végétal. Euh, la marque, c'est Accro. Ok. Euh, basé euh, sur la transformation de pois chiche mmh. que, et ce steak-là ressemble euh, un steak à un steak haché euh, <rire> normal, en
0: ouais, fait. Okay. Et donc Mis
1: dans un bon burger, et vous pouvez le déguster chez trois Brasseurs. Et
0: le goût est, et tout, et aussi et est tout aussi agréable. Tout ouais. aussi agréable, Alors, là, on parle de, finalement, l'empreinte carbone au sein du, du, du réseau, du, de, mmh. de cet écosystème d'enseigne de restauration. En revanche, on a aussi des clients qui évoluent. On a de plus en plus de voitures électriques, de, de trottinettes électriques, bref, on parle d'immobility quelque part. Est-ce qu'il y a un un lien entre les enseignes du groupe et puis euh, le type de mobilité euh, des clients ou, ou pas du tout Enfin, comment on s'adapte par rapport à ça Les déplacements,
1: c'est le deuxième impact le plus important sur les gaz à effet de serre oui, dans mais... notre bilan carbone. Les déplacements ah, oui. des clients.
0: Euh, des clients. Des clients. Donc tu prends en compte les déplacements des clients dans ton empreinte Exactement. Okay.
1: Exactement. La façon dont on a décidé de réagir à ça, c'est une belle collaboration. Euh, avec euh, des industriels de Comme... l'énergie verte, et de euh, mettre des bornes électriques à l'entrée de nos restaurants. Oui. D'abord, euh, bah, ça nous permet aussi de, de promouvoir la marque mmh. de chacun de nos restaurants, quoi, parce que plus on est vert et plus le client sent que l'entreprise est engagée, et donc il viendra chez nous. Mmh. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça permet de démultiplier les sources d'énergie pour ceux qui souhaiteraient un véhicule électrique. électrique. Et donc, euh, on participe à cet élan-là aussi pour la nation.
0: Marion, on a parlé donc de ce qu'on avait dans l'assiette, on a parlé de la mobilité. J'aimerais parler aussi quand même de, du lieu de réception, c'est-à-dire le restaurant en tant que tel, qui lui produit de l'énergie, parfois une perte d'énergie. Est-ce que ça fait partie aussi des enjeux de transformer les restaurants, les lieux de réception pour qu'ils soient euh, basse consommation ou à consommation euh, diverses et variées
1: Tout à fait. Et nous, on pense que la première chose à faire, c'est de mesurer ce que l'on dépense comme énergie, oui. pour sensibiliser nos collaborateurs d'abord mmh. aux gestes éco-responsables. Mmh. Un collaborateur qui rentre dans le restaurant à 7h du matin, qui, et son premier geste, c'est d'ouvrir le four alors qu'il va l'utiliser qu'à 11h30, mais en se disant comme ça, il sera chaud, bah ça, c'est un geste qui est non écoresponsable. Mmh. Et pour leur montrer que ça a un impact sur le coût de l'énergie, mais aussi sur la consommation de l'énergie, il faut pouvoir mesurer ce geste-là, en fait. Mmh. Et donc, on a décidé de travailler aussi avec des industriels <rire> de l'énergie verte pour permettre à chaque collaborateur de mesurer son impact par rapport à la consommation d'énergie et dans les gestes qu'il fait au quotidien.
0: Là encore, on est sur une acculturation, un changement de ouais. pratique auprès de mmh. ses collaborateurs. Marion, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'aimerais avoir ta vision. On se projette là, dans dix ans. C'est quoi le restaurant dans dix ans À quoi il ressemble euh,
1: bah Bien malin, cela ouais. sera celui <rire> qui sera exactement ce que sera ouais. le restaurant dans dix ans. Et puis, je pense qu'il y aura plein de formes de restaurants différents. Mmh. En revanche, le point commun à tous les restaurants ou restaurateurs, ce sera le lieu de rassemblement, le lieu où on crée du lien, le lieu où on revient rechercher de la convivialité. Et ça, je pense qu'en tant qu'être humain, on en aura tous toujours besoin. C'est essentiel. En revanche, si le restaurateur veut rester aussi attractif et rendre son commerce florissant, il faudra qu'il y ait un certain nombre d'engagements autour de la qualité de ses produits, autour de sa convivialité, de son hospitality, euh, autour de la reconnaissance de ses clients, de la fidélisation de ses clients et autour de l'accompagnement à pouvoir euh, consommer les solutions de restauration de façon différente.
0: Marion, merci pour cet éclairage très factuel, très pragmatique. Merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric.
1: Merci beaucoup,
0: Laurent. <rire> Je t'en prie. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour, Antoine. Bonjour, Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast...